0: Buenas noches, queridos amigos, a una noche más de Dolores de Radio, y como ya es habitual en estos últimos meses, continuamos cada uno haciendo cebo desde su casa, transmitiendo cada uno como puede, con los elementos que le correspondan de acuerdo a las categorías eh, de posibilidades tecnológicas, así que bueno, yo estoy acá con un pequeño micrófono de eso esos de karaoke de niño. Y eso es lo que se puede. Bueno, eh, estamos yo acá, quien les habla, Walter Caley, y del otro lado está mi amigo Navi Mangosta.
1: Buenas noches, Walter Gale, Gustavo Legui, América y el mundo por Internet.
0: Qué efusivo, qué efusivo, saludos, todo el universo. En cualquier momento nos larguemos por el universo, ¿ah? vamos a mandar algún tipo de señal para el, un encuentro cercano con aquel tipo. <risa> ¿De, no, qué, el, de, qué, ¿De qué vamos
1: el, a hablar hoy, Walter?
0: Y bueno, el tema que se nos había ocurrido, en la, usted sabe que nosotros tenemos eh, preproducciones de, de bastante tiempo, ¿no? Nos llevan bastante, eh, a veces, horas de insomnio para lograr llegar a una temática que resulte... Atrapante, digamos, para la audiencia, mejor. No, audiencia Y bueno, el tema que hoy hemos elegido es el humor. El humor y los humoristas.
1: De todos los tiempos, ¿no? O todos los tiempos que nosotros recordemos, ¿no? Posiblemente de, no sé, de la televisión, de la radio, del cine. Sí, y, sí, todas las manifestaciones artísticas. Quizás usted decía de de algunos escritores, ¿no? ¿No? O algunas o partes de escritos así humorísticos en la historia, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Vamos a tocar, a tratar de tocar, por lo menos, abacar todos los espectros donde puede haber manifestado el humor en sus diferentes variantes, porque también vamos a tratar de desincuscribirnos, aunque como decía Jardín Poncela, que un gran humorista español, intentar definir el humor es como querer clavar las alas de una mariposa con un poste telegráfico. En aquella época había telégrafo, ¿no? Pero es algo así, es muy difícil la definición del humor. Pero vamos a intentar un pequeño acercamiento y después ya hablar de los humoristas, que en realidad es lo que más nos interesa hoy.
1: Sí, y sobre todo a mí me interesaría que usted, como conoce mucho de, de Grecia, de la Grecia clásica, este, hablemos también, ¿se acuerda de, de la película El nombre de la rosa?, que todo sí. da vuelta acerca de unos libros que hablan del humor, ¿no? Y estaban como, como censurados, ¿no? Por cierta parte de esa abadía, ¿no? Podemos hablar a qué libros se referían, etcétera, ¿no? Y el por qué, ¿no? También.
0: Sí, totalmente, totalmente. Lo vamos a tocar porque aparte es un muy, li muy lindo libro ese. ¿Le parece si vamos, Nave, con un temita musical y luego ya desarrollamos
1: el tema? Sí, una pequeña pausa de tres minutos.
0: Vamos, nomás. más.
1: Bueno, regresamos después de este pequeño momento musical. Eh, vamos a hablar del de humor, pero el humor así, ¿no? De, de todos los tiempos y los humoristas. Y a mí me gustaría que justamente lo que yo le había preguntado en, la, en el bloque anterior, si podría empezar con eso, ¿no? Porque yo siempre tuve esa, esa curiosidad. Cuando vi la película El Nombre de las Rosas, el nombre de la rosa, perdón, y también leí la novela, ahí hacen referencia, en un, en, digamos en un momento, a, vamos a hacer un, un pequeño resumen de lo que es la película, en una abadía en el siglo XIII creo, o, o XII, o por ahí, eh, digamos en medioevo, este, suceden ciertos asesinatos, y los asesinatos dan vuelta alrededor de ciertos libros, ¿no? Una biblioteca, envenenamientos, etcétera. Un investigador que es otro religioso, pero que viene de, de otro lado, era William de Baskerville, un inglés, él hace como una especie de detective. Y la cuestión es que, básicamente, había libros prohibidos que hablaban del humor. Era eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué libros eran esos que, que pretendían ocultar con esos asesinatos
0: eh, En realidad se trataba de un libro Y supuestamente era un libro perdido Porque está basado en la obra La poética de Aristóteles La poética toca la tragedia y la comedia iba, y yo, Pero es una obra trunca, digamos No está terminada eh, Parece que, creo Que eran apuntes que to, iba tomando Aristóteles Para dar clases y um, se ocupa principalmente de la tragedia en todo el libro. Y como que la segunda parte, que es la que está perdida, es la comedia. Y esa es el libro que están traduciendo eh, estos monjes, porque veo que hay unos monjes que son tra eh, traductores, que se ocupan de, de las traducciones del griego, latín, y, y bueno empiezan a leer y empiezan a hacer unos, unos pequeños garabatos y dibujos humorísticos al, al, al borde del libro, y esos son los que mueren, y porque el, el encargado de la biblioteca era un fanático, el, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, George, George, ahí está, me acordé, George, porque era ciego, y había tomado el modelo de Borges. Claro, una líder, referencia,
1: ¿no? A Borges.
0: Sí, una referencia a Borges, ahí me acordé, George, el hermano George. Entonces, eh, el hermano George tenía la postura que, Tuvieron, tuvo una, un pequeño grupo de sectarios, digamos, de que eh, en el Evangelio nunca había figurado que Cristo riera, por lo tanto estaba prohibido, era obra del demonio la risa. Y entonces, bueno, se van encontrando con esto, y con la obra esta de Aristóteles, y que, ¿cuál es que es lo que plantea la obra de Aristóteles? Para hacerlo cortito, así pasamos a otro tema. Eh, la tragedia, Empieza bien y termina mal. Ese es lo, lo, lo básico, digamos, la estructura básica. Empieza bien y termina mal. Y aparte es, eh, es de carácter purgativo, es decir, catártico. Que va, nos va eh, liberando de nuestras pasiones. Nos recordemos que para los antiguos las pasiones no tienen un carácter positivo como, la, como, como se entiende ahora. En cambio la comedia empieza mal y termina bien y lo que hace es destacar los vicios y destacar lo grotesco de las personas. Entonces, bueno, pero ese tratado estaba perdido. Y en la novela es el que están traduciendo, y es el que genera todo el conflicto y, bueno, una serie de asesinatos.
1: Qué interesante, ¿no? Eh, qué interesante que se haya que se prohíba el humor, ¿no? Y la risa, porque me acuerdo que hay un momento del diálogo de este, de este monje ciego que dice, eh, que están discutiendo ahí, con, con justamente con William de Baskerville, y le dice que la risa deforma la cara del hombre. O sea, es como que ese lo espíritu...
0: semeja, lo me, se me a un simio, dice
1: exactamente. Pero y el otro le responde, pero los simios no ríen, entonces sí. no es posible eso que estás diciendo. Es muy interesante.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, es, es la novela del de muchacho este de Beco se basa, digamos, en una, una, una secta, pero muy ínfima, tenía esa, esa postura. Porque, por ejemplo, eh, Santo Tomás, de Aquino, también del siglo XIII, eh, él enseña que la ultrapelia es una de las grandes virtudes. Que la ultrapelia es la virtud del humor. El humor, digamos, siempre, eh, para Aristóteles, por ejemplo, está en el justo medio. De un lado está la groiquía, es el carácter amargo, él dice, es el carácter adusto que tiene el, la gente del agro, la gente del campo, el carácter serio, agroiquía, y, y del otro, la bomología es ese carácter burlón, y de la bomología viene de aquellos que comían los restos que tiraban de los sacrificios a los dioses, las partes de los alimentos como buitres, devoraban eso, bueno, algo de eso tiene el carácter burlón, que se burla y hace leña del árbol caído.
1: Ah, mire.
0: Ese es muy interesante, muy interesante.
1: Mire, viendo esta cuestión histórica, me, hace, me hizo recordar que ya en el siglo XIV, con el Ars Nova, había aparecido una obra que se llama El Ay, a ver, no quiero errarle, ¿no? Eh, algo de Fabel, me acuerdo que era. Román de Fabel, creo que es así. Digo, porque tendría que tener un poquito de pudor de acordármelo mejor, porque esto es que lo que yo doy en historia, ¿no? Y se trata de de, de todo una parodia de,
0: sí.
1: de a, acerca, por ejemplo, de las autoridades religiosas, de los nobles, ¿no? Y están, eh, por ejemplo, cara, eh, sí, caricaturizadas sería en forma de animales. El asno, que es Román de Fabel, es alguien que es muy lujurioso, este, abusivo, sexualmente, hablando así, que siempre está pensando, y eso era, usted sabe, el Papa, ¿no? Ah, bueno, sí. ¿No? Esa, esa cuestión así de la lujuria, y bueno, estaba así como burlonamente expresada ahí, pero obviamente con un toque de humor, pero un humor muy crítico, y un humor, este, bueno, un humor negro, obviamente, ¿no? Que... Que me hace acordar a, a ciertos humoristas actuales, me hace acordar a Capuzoto, ¿no? Sabe no sé que acordar.
0: precisamente, sí, bueno, el, el humor de la, en la Edad Media está, eh, está, era muy presente. Digamos, el gran referente del humor en la Edad Media es Rabelais, con Gargantúa y Pantagruel. Son las obras que tienen también, en lo que usted señala, tiene un carácter muy escatológico. ¿Por qué? Porque eh, ante algunas posturas eh, casi celestiales del hombre donde el hombre se lo, se lo divide eh, muy platónicamente y se deja el cuerpo como algo malo, digamos, entonces estas, que no eran prohibidas en aquellas épocas ni por el Estado, ni por el emperador, ni, ni por la iglesia, al contrario, eh, estas trataban de volver al hombre, digamos, a, lo, a, lo, a su barro de pie, a, a los pies de barro que tenía entonces por eso es que eran tan escatológicas, uno lee las obras de esas y se encuentra siempre con flatulencias, con orinadas, eh, bueno, con un montón de, de eructos. elementos, que, eructos, eructos, sí. exactamente, todo lo que tiene que ver con lo escatológico del sí, cuerpo.
1: De ahí yo me acuerdo, hay una, 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 un, sí, unos versos, una pequeña poesía que, que está traducida, ¿no? que dice así... Eh, bueno, no sé si, si, si decirlo literalmente, pero voy a, voy a, decir, voy a, voy a tratar de, de ser un poco correcto, ¿no? Dice, el flato es un gas comprimido, que no sale... No, no, no lo voy a decir, no. Mejor <risa> bueno, no.
0: Por la duda, no, no a decir que... <risa>
1: pero es de ahí, ¿sabes? Eso, eso sí me
0: acordé yo. Ah, mire usted. Bueno, y eso, eso después se recuperó. Por ejemplo hablando de grandes humoristas, que después vamos a ir tocando, pero un gran literario, un gran escritor, gran poeta, como por ejemplo don Francisco de Quevedo, estamos hablando del siglo de oro de la literatura en España, tiene un tratado breve, conciso, cortito, que se llama Gracias y desgracias del ojo del C, del Q, Ajá. Claro. Gracias y desgracia del ojo del cubo. y claro. sí, donde él, él va detallando y haciendo una descripción de las distintas formas que tiene, digamos, esta anatomía corporal nuestra, y, y eso que es un tipo que, que escribió grandes obras, eh, y sus obras, siempre digo hago, por ejemplo, en el Buscón, que es una de las obras eh, cómicas y picarescas eh, de gran referencia dentro de la literatura, eh, también se encuentra mucho de esto así. Es decir, no era persona que tenían un pudor falso. De manera, en realidad era bastante libre, no era tan. tan Ahí usando,
1: sea usando este, esa, ese apócope, lo voy a decir a la parte del poema que me acuerdo, que era así: El eructo <risa> es un gas comprimido que no sale por el Q de puro presumido.
0: Ah, <risa> <Bueno. risa>
1: Podemos ir a una está pausa, bien.
0: ¿no? No, no, está bien, ahí, ¡bip! Eh, no, bueno, pero se entendió y no hubo necesidad de, de que no se hagan Gustavo desde allá de sus controles. Bueno, ¿Sí? así, entonces podemos encontrar que en realidad el humor es algo, y la, la sátira, se encuentra en las grandes letras. Es más, ¿saben, mí que eh, es considerado como, no sé cómo decirlo, como un arte menor a la comedia, y sin embargo los grandes referentes de la literatura, después vamos me a meternos en otras artes, ¿no? De la literatura, eh, han sido obras de comediógrafos. Por ejemplo, el Quijote. El Quijote es imposible no reírse eh, de, de o a un, cualquiera de los capítulos que uno agarre. Hasta tiene capítulos muy escatológicos, como el de recién, donde está Quijote y, y, y está Sancho sentado, eh, haciendo sus necesidades al lado, y, no, y Don Quijote no, no sabe, y empieza a oler ese vago que viene, bueno, está tremendo el capítulo ese, y, y sin embargo, es una obra clave de la literatura, y claro. como él, por ejemplo, eh, Molière, bueno, las obras de Molière son espectaculares, si no han podido leer alguna obra de teatro de él, se las recomiendo, porque son para morirse de risa.
1: Dolores de Radio, por Cacán. 90.3, siendo las 20 horas 27 minutos del día 7 de julio de 2021. Estamos acá con Walter Kale, Gustavo Legui, desarrollando el tema, el humor, y los humoristas de todos los tiempos y, no sé, medios sería ¿no? Estamos hablando de <ríe> libros, no hay menos falta, no, estamos en el siglo XIV recién, ¿no?
0: Sí, sí, todavía no hemos ingresado todavía. ¿Sabe que Hay como para tener una pequeña, como dato curioso. ¿Sabe qué? Kierkegaard es un filósofo danés. Y Kierkegaard distingue entre lo que es el chiste, la ironía y el humor. Dice que el chiste es algo epidérmico, ¿m? y que es propio del esteta, es decir, aquel que vive con lo superficial. Entonces, casi siempre el objeto del chiste es el otro. Y es para denigrarlo a lo otro. Y la ironía, en cambio, ya implica ya una, un tipo de responsabilidad política. Es el estado ético. Ese es Sócrates, por ejemplo. Y después el, el humor ya tiene que ver con el estado religioso. Pero no en el sentido de una religión particular, sino en la relig religioso en el sentido eh, etimológico del término. Es religar, volver a unir. Es decir, entablar un vínculo con aquello que nos ha provocado un mal y de ese modo superarlo. Por eso es que el humor se vuelve contra sí mismo. Hay un chiste muy eh, que lo pinta bastante bien, por ejemplo, eh, el doctor Cárdenas ha perdido un ojo, en, en Villa, Villa Mercedes, ¿no? Y le dice, todos se quejan, pobre doctor Cárdenas, ¿no? todos se lamentan, ¿cómo oh, ha perdido un ojo? no ¿Qué y, y el doctor Cárdenas dice, oh, para lo que hay que ver en Villa Mercedes. Entonces el humor siempre se vuelve contra uno mismo, un gran, grandes referentes del humor, y ahí podemos ingresar ya al tema, eh, por ejemplo, es el pueblo judío. El pueblo judío, eh, usted no sé si lo ha visto, a. Bueno, sí, obviamente, a Woody Allen, o Moldavsky, o Seinfeld, son humoristas judíos de origen judío, y siempre es un humor autorreferencial, pero siempre se toman a sí mismos como objeto de su humor. De, su humor, de, 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 de modo muy extraordinario extraordinario puede ser que tomen a otro como que Casi siempre se vuel te vuelca contra sí mismo. Y eso es el humor. Es
1: verdad. Yo lo que creo que. Eh, que creo que el pueblo judío en general siempre está um, haciendo una mirada a ellos mismos. Pero además de que, bueno, que, que me parece noble eso de verse a, a uno mismo y sobre todo tomarse en broma ciertas cosas de uno mismo, eh, pero también ese es como reforzar, ¿no? Reforzar el, el ser de ellos. Me parece que también pasa por ahí. No, no lo digo como crítica, sino como una observación, ¿no? Me parece.
0: Sí, sí, yo creo que el humor es un modo de supervivencia. Hay eh, muchos, hay mucho. Hay mucho... Tengo un libro por ahí de Rudy, que es un humorista de Buenos Aires, también de origen judío, y se llama Odiar es pertenecer. Y este libro cuenta eh, chistes y anécdotas humorísticas y, y frases humorísticas que surgieron en los campos de concentración, o surgieron durante, durante la persecución de, del nazismo a, lo, a los judíos. Es oh, un mira. modo de, de supervivencia, es un modo de soportar, digamos, la la presión de una existencia terrible. Incluso Freud, Freud tiene un libro, que se llama El chiste y su relación con el inconsciente. Muy lindo libro, ese. entonces lo recomiendo, A aparte trae un montón de chistes, eh, pero habla precisamente de algunos aspectos más psicológicos de del ejercicio del chiste. Pero sí, el judío tiene mucho humor eh, como método de supervivencia.
1: Bueno, una de las cosas que creo que ya hablamos en otros programas es, es cómo van cambiando eh, el humor, a ver, o de qué nos reímos, ¿no? Eso que usted dice que por ahí eh, hay ciertos humoristas que se refieren a otras personas para causar eh, la gracia, pero lo que están haciendo es, es como denigrando al otro, ¿no? Digamos, eso es un chiste muy muy, digamos, de los 70, no sé, seguramente antes, ¿no? Pero, digamos, de, este, de esta época que nosotros vivimos, por decirlo así, y 70, 80, bueno, etcétera. Pero a lo que me quería referir era que, usted sabe, cuando yo vivía en Italia, eran exactamente los mismos chistes. Eso me llamó la atención. Ah, Digo, bueno, acá, a los general. chistes que nosotros hacemos de, de gallegos, o sea, a alguien que es, a ver, Falto de inteligencia, ¿no? Y lo, y lo ponemos como chistes de gallegos, ¿no? Como esa, el estereotipo, así, del inmigrante español. Obviamente que es un, un mote totalmente injusto y, bueno, podemos decir un montón de cosas, ¿no? Pero en Italia, usted sabe que esos chistes eran los mismos, pero nada más que eran de carabinieri, o sea, ah, de policías. O sea, para ellos, a, digamos, al grupo que representaba la tontería o el, o el bruto era el policía o sea pero eran exactamente los mismos chistes que teníamos nosotros acá Ah,
0: mire. bueno yo creo que creo que en España el, el, lo que vendría a ser el gallego de ellos creo que son los polacos
1: ah, el mire. polaco
0: es el, el, el personaje bruto digamos y, claro.
1: y en Brasil también son los mismos chistes ¿sabes? pero la verdad es que son de portugueses ah Usted sabe, es así. Es curioso, eso me llama la atención que, digamos, una época que digamos, de burlarse de la persona, eh, digamos, que es más eh, torpe o, o tonta, se la reunía así en un, en un estereotipo, así. Bueno, y gente. el hecho,
0: el hecho también de, de causar humor, por ejemplo, a través de situaciones picarescas, eh, objetivando, objetivando, no sería, haciéndola objeto, digamos la mujer que era muy propio de los 80 y los 70. Eh, yo lo vi no solamente en las películas, obviamente, Porcel, Olmedo, eh, Chico Navarro, qué sé yo, sino en películas mexicanas. O sea, eran era ah, muy sí. parecidas. Ah, sí, el, sí, sí. El, el, el objetivo de, de cómo generar humor a través de, de, de chicanas, digamos, a, a, al cuerpo de la mujer. O sí. esa, esa picaresca, así, ¿no?
1: Sí, sí, inclusive, a ver. Ya hablamos, eh, digamos, de, de, de Roberto Gómez Bolaños, bueno, gran humorista él, pero obviamente representa a una época. Ahora, fíjese, cuando, cuando hace esa representación, digamos, de la escuela, y siempre a Ñoño son esa, esos chistes de gordo, a, a, no sé, a Godine de tonto y así, ¿no? O a Kiko. En fin, digamos, esa, esa cuestión de bullying que ahora no, no pasaría. Digamos, no, no, ha pasado no, no. Ciertas, cierta agua bajo el puente, ¿no? Y hubo Ahora, cambios. aunque le
0: digo por lo que he escuchado de muchos humoristas, eh, esto lo he escuchado en la tele, no es que lo he leído, nada que ver, pero eh, como que está el humor en una encrucijada. Es decir, eh, es tan delgada la línea ya de lo permitido que ya tiene que ser opresivo, digamos. Eh, por lo menos eso es lo que han manifestado ellos. Obviamente que ha habido un avance, y el humor, digamos, <coughs> ya no tiene por objeto la burla, digamos, ni, ni, el, ni el escarnio de la persona, pero ya llega un momento en que la susceptibilidad es tan grande que es casi eh, muy difícil, impo casi imposible, eso lo dicen ellos, ¿no?, en la, en la tele, hacer humor. Hacer humor es muy difícil. Muy difícil.
1: Lo que pasa es que yo creo que, que, que son los mismos humoristas... Y, el, y a ver, el mecanismo para producir el, el humor No los puede cambiar, es difícil Yo lo escuché a, eh. al flaco Pailos, por ejemplo Tratar de hacer humor nuevo y no puede Sinceramente ah. le digo O sea, le cuesta una barbaridad Y, y termina siendo soso y, y realmente no gracioso digamos, ¿no? Pero, y, digamos, eh, eh. Yo creo que la encrucijada es porque hay un cambio generacional ¿No? En la gente también que va a consumir el humor, o sea, la gente que consume el humor, a ver, del Bomba Contrera, de, digamos, de bueno, del flaco Pailos, eh, esto no es una crítica, sino una observación, ¿no? Es que, bueno, va a ser gente indudablemente de 40, 50 años, o sea, alguien de 30 años que vaya con su 30 o 20 años que vaya con su pareja y empieza a, a hablar de no sé, de la, de la mujer o, o del aspecto físico de las personas, como suele ser en, 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 en este tipo de, 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 de humoristas, y bueno, ya no, no va a ser gracia, es más, va a chocar. Yo, yo estuve sí, en momentos que, que, que me dijeron, che, ¿nos podemos ir? Ah, y sí, no yo estuve de acuerdo, ¿no? Porque, digamos, es que... Es eso, yo creo que hay un, hay un cambio, ¿no? De lo que de lo que podemos reírnos, ¿no? Sí, y yo sí, creo sí. Que, la, que el cambio podría ser eso, ¿no? La mirada hacia uno mismo.
0: Totalmente, pero aparte hay algo, un elemento que tiene el humor, Navi, que siempre lo ha tenido, eh, y no, no sé si se está perdiendo o no. no la verdad no, no sabré decirlo, pero hay muchos referentes que lo mantienen, que es, es totalmente eh, lo opuesto a lo políticamente correcto. O sea, el humor siempre se ha plantado contra lo políticamente correcto. Por ejemplo, eh, hay dos humoristas, el referente de esto, es un humor hay que tener estómago para realmente escucharlo, uno que es un inglés, no nos recuerdo el nombre, Ah, sí, sí. el que hace del director del, del museo, de Una noche en el museo, del actor ese.
1: Sí, sí, ya sé cuál a cuál se refiere, tampoco me acuerdo el nombre. El que hace de, de anfitrión en la entrega de los Oscars. Es, hacen es, los
0: monólogos Exacto, muy fuerte, hay que tener esto Y el otro, que a mí me gustó mucho Pero también es eh, es Totalmente Contra lo políticamente correcto Es el Dave Chappelle No sé si lo he escuchado eh, También, un humor Totalmente subido de, de tono Y que baja caña a todo el mundo no O sea Yo creo que una de las características del humorista Es eso el humorista tiene algo de moralista, en el sentido, no, no es que te quiere educar, sino que destaca precisamente los vicios de lo que estamos hechos todos, y los exagera. Y es, es un poco de, de llamarte la atención para que vuelvas al centro. Eso es lo que tiene el, el humorista y el, el humor en general también. El buen humor, ¿no? Eh, qué sé yo, me recuerdo en estos momentos eh, el humor de Tato Bore. El humor de Tato Bore. Yo cuando era chico ni lo, no, no lo entendía, no, no, ni sabía, hasta que lo empecé a ver grande, lo comprendí y vi por dónde iba, e incluso conseguí sus monólogos en un libro, y la verdad que son asombrosos, muy bueno muy bueno muy buenos, admirables.
1: Bueno, esta, esta cuestión de la mirada y poder hacer humor a partir de justamente de, de, de mirarse a uno mismo, yo lo vi a un humorista que se llama, que es también actor, ¿no? Rock, eh, ¿cómo se llama? Un, un actor negro. ¿Cómo es que? Ah, rock design. Hudson. No, 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 es nuevo. <risa> la, <ya> ni <risa> sabes quién es Rock Hudson <risa> No, es, es nuevo. El tema es que él, por ejemplo, empezaba a hablar, dice, ustedes saben que me divorcié, ¿no? Entonces la gente ahí aplaudió, ¿no? Y él dice, no, escuchen, no, no, ¿cómo van a aplaudir eso? No aplaudan. Dice. Bah, al menos que sean abogados. <risa> ah. El tema, que a partir de ahí empezó a hablar de él, de sí, él sí. y cómo llevó la situación esta de, del divorcio. Y, él, y empezó a decir, esto, esto es feo, dos personas que, que planificaron una vida juntos y de pronto empezaron a separarse y empezó a, a contar algunas cosas graciosas de eso, pero de esa mirada de él. Yo creo que por ahí eh, viene la, la, la nueva cosa, ¿no? Sí, Porque sí, empezaron bueno, a, a burlarse de los, los demás.
0: De él. Los monólogos de los oficiales Gordillo, ¿por qué? Porque uno eh, se vuelve contra su propia vida, digamos, su infancia, y uno se siente representado y le causa mucha gracia, porque Exacto. Dice, es cierto, es verdad, de verdad.
1: Exacto, Exacto es verdad. exactamente. Yo creo hay, que...
0: hay un humorista, eh, Rodney Dangerfield, eh, estadounidense, que también hace ese tipo de humor. Eh, no me acuerdo si era de él el que contaba que la mujer le decía: Bueno, acá en esta casa se hace el amor, estés o no estés vos. Sí, pero, pero así era todo siempre, era, era, muy, era bastante feo, así que siempre giraban en torno a eso su, sus chistes humorísticos. Eh, ¿Le parece nada si vamos con un temita musical? Antes que sí, se nos duerma sí. Gustavo, porque ya lo veo cabeceando ahí, y está salivando el, los auriculares. Vamos nomás.
1: Bueno, regresamos acá en Dolores de Radio, y justamente todo lo opuesto a estos humoristas que se burlan, ¿no?
0: <ríe> es lo que acabamos de escuchar. Hippie, Luis Andrini, ¿no? Ese humor blanco. Demasiado no, para pero ya, era, ya era transparente de blanco, ya, ¿no? Es una cosa. No tenía sabor de nada. Horrible, ¿por qué se prestaron para eso, Andrés? El profesor Piola,
1: ¿no? El que entendía a todos los alumnos. No, sí. Ah, sí. No, a, a, a ver si pueden volver para acá, por, por favor. Ah, tenemos que ser todos acá. Este, eh, hermano, Dios, y, y siempre está bueno. En fin, usted sabe.
0: Era Igual bonito. que las, las comedias de Palito Ortega. ¿Recuerda usted las comedias de Palito Ortega? Esa sí. era con, con Monzón sí, sí. y Minguito.
1: Y claro, también salía este Carlitos Balá en ese, en ese mismo grupo, ¿no? De personas así, de humor blanco.
0: Eh, bueno, pero Carlitos Balá es superior a todos esos. Pero por kilómetros. Carlitos Balá es in... realmente... Si uno se pone a verlo... No sé si ha, si ha tenido la oportunidad de ver eh, Canuto Cañete, Conscripto Con del 7. Muy buena la película. Sí, o sea, muy buena, muy buena. Muy... Muy bueno, los juegos de lenguaje que manejaba Carlitos Balá Eran fabulosos, los chistes, muy buenos Realmente eran muy buenos Y a eso me hizo acordar un humorista Y jamás le hemos escuchado una mala palabra Y eran para matarse de risa que era eh, Juan Carlos Calabró 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 más Sí, sí, sí A mí también, bueno,
1: para nombrar en eso y no dejar de, de, de nombrar justamente a Luis Andrini, ¿no? Un sí, sí. maestro Acá, este, Fernando Nuestro compañero Fernando González Bravo ¿no? De Cacán Rock, que están preparando todo Nos dice, Seinfeld La mejor serie, comedia de todos los tiempos
0: bueno, Seinfeld es fabulosa Una serie sobre nada Realmente eh, Los argumentos eran totalmente desopilantes Pero eran increíbles Aparte, la creación de los personajes Única, ¿no? Muy bueno, Kramer Genial, genial la verdad es muy bueno
1: yo la vi muy pocos sones que, que eran comediantes no eran tres comediantes que, que digamos era la vida de ellos no algo no, así
0: Seinfeld, no en realidad era Seinfeld el único comediante porque hacía de, de él mismo de Jerry ah. hacía de él mismo y que era monologuista digamos y los otros tres compañeros que bueno cada uno tenía un, una ocupación y era uno un neurótico el otro un loco Kramer, así que era fabulosa la serie esa muy muy buena muy divertida muy divertida a mí la
1: verdad lo que me gusta es el humor, ese humor grotesco, así un tanto, sí, crítico. Bueno, Capuzoto para mí es lo mejor que está pasando ahora, ¿no? En Argentina. Sí. Y, pero de España, eh, Santiago Segura, con sus personajes, ¿no? El Torrente, ¿no? Esos personajes así, que son antihéroes y son totalmente... Desprovistos de, 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 ¿no? de, la, de la moral esa correcta, ¿no? De eso de lo políticamente correcto que dice usted Se opone Totalmente
0: a... lo opuesto, ¿no? Torrente el personaje ese
1: Claro, claro Y a mí la verdad es que no deja de, de, re, de digamos, río re, re, una y otra vez, ¿no? Otro personaje que a mí me llamó muchísimo la atención No sé si usted lo vio Es a Máquina Baja una sí, 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 de lo sí,
0: lo sí, ¿No? vio sí, 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 Todo vi.
1: sucede en Barcelona también sí. un personaje así, totalmente un antihéroe así, pero claro no... Era, era está era basado especial. en un,
0: en un cómic.
1: Exactamente. Está basado sí, en un sí. cómic, sí.
0: Y después se hizo una película con otro actor, no con el actor de la serie. Eh, también está bastante buena la película. Pero así en realidad mal, yo la vi a la película, ¿sabes? Ah, viste. A la película. En YouTube, el que quiera, usted puede verlo, nadie ¿no? está en los capítulos de la serie muy entretenida, muy un humor muy de la época y, y totalmente, en realidad el humor español es muy escatológico sí y es muy mantiene mucho esa beta de la edad media eh, y es, es excepcional, por ejemplo una de las series que más me gustó a mí es Aquí no hay quien viva, no sé si han tenido oportunidad de verla eh, el que la quiera ver está en YouTube completa, muy buena pero te morís de risa Los personajes son fabulosos
1: ¿Cómo es? Repítala por favor así me, me está interesando se llama
0: Aquí no hay quien viva, ah, muy bueno. muy buena serie, voy a buscar es, to, todo sucede sí, en un edificio donde hay propietarios e inquilinos eh, de tres pisos, y bueno, todo se va sucediendo eh, las vicisitudes, digamos, de esta, de esta pequeña comunidad, <ríe> muy muy buena, totalmente recomendable y bueno, los españoles tienen una gran tradición ¿no? de, de humoristas, Javier poncela en la literatura, eh, Álvaro de la Iglesia en la literatura, eh, las películas de Alex de la Iglesia son, no sé si has visto, sí la tiene que haber visto, nada, el Día de la Bestia, eh, la Comunidad, son, aparte de que te morí de risa, son películas con, con, que realmente te dejan sacudiendo el marote, muy buenas, muy buenas.
1: Bueno, lo que tiene... Eh... Alex de la Iglesia, es que las películas tienen un tinto humorístico pero uno no puede separar ¿a dónde está la parte? A ver, ¿dónde se separa el humor de la tragedia? ¿no? Justamente sí, sí, en, sí, sí. en eso, en el día de la bestia, es tremendo, ¿no? Arranca como si fuese todo como una especie de broma pero después cuando cuando digamos, cuando se acuerda que hay una parte que hay una matanza así de, de, de indigentes así en Madrid ¿no? Sí, es por, esto, por este ser, sí. el diablo. Lo, ¿no? lo
0: mismo, Primero, claro, que es el... el, es poder, el diablo, entonces, ¿eh? sí. Bueno, por ejemplo, eh, otra de Alex de la Iglesia, una de las primeras por ahí, Muertos de Risa, que está a mí con, con Santiago Segura y el, el Gran guayoming, también, es, eh, es eh, tragicómica, pero no puede amar, dejar de reírte y a su vez es una tragedia terrible, ¿no?
1: A mí yo esa, exactamente, yo a esa película no la pude volver a ver, ¿sabes? Porque me, me causaba tanta angustia la situación de estos dos humoristas, ¿no? Sí. Esa, a ver, para que la gente lo, lo, lo entienda, es una pareja cómica que seguramente está emulando a alguien que existió o la típica pareja, el gordo y el flaco, ¿se acuerda? no Uno sí. que, que domina al otro y domina eh, a base de no solo de, de palabras, sino de, de golpes, y eso es lo que causaba claro, gracia. La gracia, claro la,
0: claro, la gracia era la cachetada del gordo.
1: Claro, y lo mismo, acuérdense, pasaba con los tres chiflados, y lo mismo pasa con Abot y Costelo ¿no? Esa, esa dupla que uno domina al otro, bueno, esta me parece es una referencia a ese tipo de dúo cómico, y bueno, el tema es que, que es... Es muy rara de ver, ¿no? Porque hay partes que son muy graciosas y otras partes que son muy tremendas.
0: Sí, es, es muy terrible porque empieza una relación de, de odio visceral entre los dos. Eh, no, está muy buena, está muy, muy buena, muy buena película, muy recomendable. Todas las reales de la iglesia son fabulosas eh, y tienen esa cuota de humor. Y ahora, ¿sabes? recuerda que estábamos viendo, por ejemplo, me parece que lo hemos compartido entre usted y yo, eh, un programa de radio de España que se llama Na, eh, Nadie sabe nada, con Berto Romero y Andrés Buenafuente, y que tienen un programa, bueno, Andrés Buenafuente tiene un programa en España que se llama Leitmotiv, y Berto Romero tiene una sección llamada El consultorio de Berto, bueno, es para morirse la risa. Totalmente fuera de lo políticamente correcto.
1: Bueno, justamente de eso, para que los nuestra audiencia, bueno, por ahí se interese, hay una cosa que usted me, me recomendó, y la, la verdad que, que yo no lo pude seguir viendo, ¿no? Ese es que hay un enfrentamiento entre dos personas que es a base de insultos. ¿Cómo, cómo que se llama esa sección?
0: Eh, sí, no, no me acuerdo el nombre, pero era un nombre en inglés. No lo recuerdo, pero, digamos, el otro tenía que destruirlo eh, moral y verbalmente al, al oponente. Es una cuestión muy catártica sí, se trata así. Y es fuerte de ver, muy fuerte
1: Es muy fuerte, yo no, la verdad que, la, yo veía que la gente se reía, claro, porque se lo toma así, ¿no? Hay que tomarlo así, digamos, con humor, pero claro, la verdad es que le... yo no, no pude, no pude. No pude. Sí. No, no, me no, parece que, que está en una, en un piso más elevado que el mío en las cuestiones estas así de, de la comprensión del humor. Es que hay
0: que, hay que aguantar, ¿no? Un, es fácil, por ejemplo, largar una risota, sé que me una risota, pero... Que vos seas el blanco de todo eso Y mantenerte incólume eh, Impasible hay que, hay que tener estómago, ¿no? Hay que tener bastante voluntad No sé cómo llamarlo Sí, sí, sí sí Así que bueno, y, y bueno No sé, dentro de las No sé cómo andamos de tiempo nadie ¿no? Nos quedan cinco minutos
1: ah. para, para todo, tendríamos que, que, que Ir cerrando, ¿no? Le dejamos un, un tiempito acá A los chicos de Cacán Rock que preparen todo
0: Ah, bueno, bueno, sí, sí, porque se están dando masajes ahí con aceites, ¿sí? muchachos. Pero, ¿sí? Siempre se preparan antes de ingresar al programa, eh, todo el cuerpo embadurnado. No, ahí es, alguno se respala y pasa de largo, ni siquiera entra al estudio, ¿no? Chorrea hasta el fondo, así. Sí, sí, no, bueno. además
1: tienen ¿no? las cadenas que tienen que llevar, ¿no? Y claro, porque son roqueros. Todos los rockeros llevan esas cadenas envueltas así
0: en sí, su sí. puño para... Y luego la otra vez hablamos mal y vinieron y me tiraron huevos jodidos acá en la puerta de casa. Pero bueno, uno lo, uno lo tiene que hacer porque son compañeros de trabajo, ¿no? Así que no hay problema. Bueno, Navi, eh, usted que sabe la música, ahí, ahí, me, está, ahí me están haciendo señas, amenazando. ¿eh? No, hay ningún, no hay ningún problema, muchachos, no hay ningún problema. Acá tiren todo lo que quieran, nosotros todos lo hacemos comida, porque está tan mala la cosa que no hay problema. Eh, usted que, que es músico, sí. debe saber esto, eh, que también ha llegado a la música el, el humor, ¿no? Sí. Eh, obviamente tenemos miles de referentes, ¿no? Le Luthier, por ejemplo, Hugo Varela, pero también la música seria, que es considerante, como miles de música seria, que es la ópera bufa. ¿Le parece si vamos redondeando? Así continuamos después con un temita musical y, y regresamos entonces para seguir hablando de esto que es el humor. Vamos, Gustavo ¿no más?
1: Exactamente, exactamente. Y bueno, justamente Mozart es un tipo que tenía mucho sentido del humor. Sabemos que para tener humor tenemos que tener inteligencia, ¿no? Tanto para producirlo como para entenderlo.
0: Eso. Eh,
1: y bueno, Mozart era un, un referente, eh, <coughs> a ver, sería eh, típico de eso, ¿no? Esa cuestión de, 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 de ser un tipo humorista. Pero además, bueno, de hacer su arte parte del humor. Obviamente que los libretos no los escribía él, pero el tema es que estoy seguro que, eh, a ver, algo tenía que ver.
0: Ay, sí, Decir, claro. ah,
1: hablemos de esto, ¿no?
0: Ay, claro, alguna mano tenía que meter ahí. Y, pero incluso la música es, es, también refiere, qué sé yo, por ejemplo, eh, el área de papagueno. La música también es alegre y festiva. Además, no, no sé si hay música que no sea festiva en Mozart Claro. Pero, así. Eh, mira, sí. bueno, bueno Navi quiere despedirse usted de este momento así hago, así le dejamos <ríe> así hago otra cosa eh, así hago, así le dejamos el lugar a los muchachos de Castell Rock así es que nos están bueno, mandando buenas, mensajes.
1: Noches, buenas noches Gustavo Legui buenas noches Mundo esto fue Dolores de Radio